0: Wenn wir die Gebäude sowieso anfassen müssen, dann können wir uns auch bei den Gebäuden die Frage stellen, wenn das äh, dreieinhalb oder vier Geschosse hat, haben wir da die Möglichkeit, noch ein
1: oder zwei Geschosse draufzupacken, um mehr Wohnraum zu schaffen. Hi, wir sind Kursiv und machen anlässlich der OB-Wahl in Mainz eine Interviewreihe mit den Kandidierenden. Mein Name ist Ben und ich freue mich auf das kommende Interview. Mein heutiger Gast ist von dem Bündnis 90 Die Grünen. Schön, dass du da bist, Christian Viering. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dieses Wochenende hattest du deinen Wahlkampfauftakt. Wie lief es?
0: Es lief äh, ganz wunderbar. Es waren über 120 Leute da gewesen. Wir haben ganz, ganz viel über die Zukunft unserer Stadt gesprochen. Es gab ganz, ganz viele positive Rückmeldungen. Und es waren noch ganz viele da, die jetzt keine Grünen sind, also tatsächlich Wählerinnen und Wähler, die sich äh, informieren wollten. Und mir hat das großen Spaß gemacht, mit den Leuten äh, darüber zu sprechen, wie wir die Stadt in den nächsten Jahren weiterentwickeln wollen.
1: Jetzt hast du die letzten Jahre schon unterschiedliche Jobs gemacht, du warst in unterschiedlichen Positionen. Was glaubst du, nimmst du aus dieser Zeit mit, was du jetzt unbedingt brauchst für dieses Amt? Ich nehme aus der Zeit... Mit dass es
0: sehr, sehr unterschiedliche Blickwinkel auf Politik gibt und dass es sehr, sehr unterschiedliche Lebenswirklichkeiten gibt. Ich bin 2009 in den Stadtrat gekommen und habe zu der Zeit äh, noch Schicht gearbeitet in einem großen Chemiebetrieb bei Böhringer Ingelheim, so richtig am Kessel, äh, mit ähm, äh, Fässer hin- und her wuchten und so. Und das war dann ganz, ganz oft so, dass ich entweder direkt aus dem Chemiebetrieb in die grüne Fraktionssitzung bin oder aus der grünen Fraktionssitzung direkt in den Chemiebetrieb. Und es war jedes Mal wie so eine Weltreise. Ne? Also weil schon die Art und Weise zu kommunizieren, die ist in so einem Schmiebetrieb schon sehr, sehr klar und deutlich und oft auch mal äh, ein bisschen lauter und in der äh, <lacht> Fraktionssitzungen oft auch sehr natürlich, sachlich, fachlich, inhaltlich geprägt. Und ähm, die Sicht auf die Welt, äh, Welt ist sehr unterschiedlich. Und mich hat das immer unheimlich äh, geerdet, wenn du dann auch aus einer sehr intensiven Diskussion, aus Fraktionssitzungen in den Chemiebetrieb gekommen bist. Und das hatte ich dann direkt wieder äh, auf dem Boden der Tatsachen zurückgebracht und das hat mir immer ganz, ganz viel gebracht und da habe ich ganz, ganz viel draus mitgenommen, auch aus äh, für meine äh, politische Zeit danach, als ich da nicht mehr im äh, Betrieb gearbeitet habe, sondern eben als Betriebsrat tätig bin.
1: Und bei Mainz 05 hast du ja auch ein Amt, hast du das noch, hattest du das und ähm, was kannst du daraus mitnehmen? Ich ähm, war von
0: 2006 bis 2011 ehrenamtlicher Fanbeauftragter, bin seit 2011 Mitglied im Vorstand des äh, sozialpädagogischen fanprojektes projektes seit 2018 Vorsitzender und seit 2017 bin ich der Vertreter der Fans im Aufsichtsrat von Mainz 5 und äh, da ist natürlich auch meine Aufgabe, verschiedene Interessen zusammenzubringen, weil die Fans, die gibt es ja nicht. Ne? Also es gibt Leute bei den Ultras, aus dem Supportersbereich, aber auch ganz normale äh, Fans, die das alles äh, nicht so intensiv begleiten, wie halt beispielsweise die aktive Fanszene. Aber die haben alle einen Anspruch darauf, dass ihre Interessen vertreten werden. Und das zusammenzubringen, diese sehr, sehr unterschiedlichen Sichtweisen und daraus auch eine Position zu machen, die man äh, in so einem Gremium dann vertreten kann, das äh, ist, glaube ich, was das kann man auch als Oberbürgermeister
1: sehr gut gebrauchen, diese Fähigkeit. Jetzt abgesehen von den Fähigkeiten, die du mitbringst, was hat dich denn persönlich auch motiviert, jetzt dann anzutreten? Mich hat sehr
0: motiviert, dass ich gesagt habe, wir brauchen halt in so einer Situation, wie sie jetzt aktuell ist, die glaube ich, vor allem jetzt mit Blick auf den Winter, aber auch die Zeit danach, eine sehr, sehr schwierige werden wird für viele Menschen. Weil viele Menschen jetzt in eine Situation kommen werden, wo sie sich drüber Gedanken machen werden, was kann ich mir noch leisten? Und da ist es aus meiner Sicht immer Aufgabe von Politik, da hinzuschauen und für diese Menschen da zu sein. Und auf der anderen Seite, auch wenn die Situation jetzt schwierig wird, also gerade für die ärmeren Menschen in unserer Gesellschaft, dann ist da immer noch diese riesige Bedrohung und Herausforderung der Klimakrise. Und ich glaube, ger- gerade in der Situation brauchen wir Leute, die das beides zusammen denken können. Zum einen zusammenzudenken, aber zum anderen auch durch ihre Vita und ihre Persönlichkeit zeigen, hey, da ist jemand, der ist aus tiefer Überzeugung grüner, aber der ist auch seit 20 Jahren aus tiefer Überzeugung Gewerkschafter und der Grundwert von Solidarität und Zusammenhalt ist für den was unheimlich Wichtiges. Und dann habe ich einfach gesagt, das ist ist was, das braucht es genau jetzt in der Situation und deswegen bin ich auch
1: der Richtige, jetzt auch anzutreten. Jetzt hast du gesagt, da ist ein Grüner, beziehungsweise du bist ein Grüner. Was ähm, verstehst du denn darunter, dass man ein Grüner ist? Und warum hast du vielleicht auch genau die Partei gewählt? Weil es mir schon immer
0: wichtig war und ich die Grundüberzeugung habe, dass wir die Lebensgrundlage, ähm, die wir auf dieser Erde haben, unbedingt erhalten müssen. Weil Und das ist ja auch was, das kann man ganz einfach auf die Stadt Mainz runterbrechen. Diese Stadt ist so lebens- und liebenswert, so wie sie ist. Klar müssen wir immer wieder Dinge verändern. Aber wenn wir jetzt nicht ähm, Veränderungen vornehmen die uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle wehtun, werden wir in 10, 20 Jahren äh, Veränderungen vornehmen müssen. Die werden uns viel, viel mehr wehtun. Und äh, deswegen äh, bin ich schon 2007 der Partei beigetreten, eben aus der tiefen Überzeugung heraus, wir müssen diese Welt
1: retten. Bevor wir auf die einzelnen Punkte kommen, vielleicht nochmal so einen groben Überblick, finanziell steht meins sehr gut da im Moment, Ähm, was willst du denn mit dem Geld alles umsetzen und ähm, was vielleicht aber auch nicht, weil du sagst, wir können das Geld jetzt auch nicht einfach überall zum Fenster rauswerfen, sondern müssen ja auch gucken, dass wir es irgendwie zusammenhalten und ähm, diesen wirtschaftlichen Erfolg sozusagen auch ein bisschen langfristig sichern.
0: Genau, es gibt für mich vier zentrale Punkte, in die wir investieren müssen. Das eine ist, wir müssen investieren in konsequenten Klimaschutz. Da gehört Verkehr dazu, da gehört äh, die Frage dazu, wie äh, produzieren wir Energie in dieser Stadt, wie äh, sanieren wir, wie äh, können wir Wärmekonzepte schaffen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist investieren in sozialen Zusammenhalt und eben die beiden Dinge auch zusammendenken. Also Klimaschutz, Und sozialen Zusammenhalt, weil das sind ja keine zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und wir werden die Klimakrise nur dann wirksam bekämpfen können, wenn wir äh, als Gesamtgesellschaft kämpfen. Und das heißt, wir müssen auch eben für für ärmere Menschen oder mit weniger Einkommen ähm, Angebote machen, wie sie auch Teil dessen werden sollen. Und natürlich bei den Gemeinwesenprojekten und den sozialen Trägern. Eine Finanzierung sicherstellen und auch an vielen Stellen ausbauen. Und der dritte Punkt, und du hast es gerade eben gesagt, ist, wir müssen da rein investieren, dass wir nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich sind. Das heißt, Grundlagen dafür schaffen, dass wir auch in Zukunft unabhängig sind und dass wir in Zukunft weiter in der Situation sind, dass der Mainzer Stadtrat beschließen kann. Und dass dann nicht von der Landesaufsicht zurückgeholt wird. Ich habe zehn Jahre im Stadtrat gesessen. Wir haben oft genug Dinge beschlossen, die wir wollten, wo uns dann das Land gesagt hat, es ist ja schön, dass ihr das beschlossen habt, aber ähm, ihr könnt euch das leider nicht leisten. Wir waren fremdbestimmt. Da müssen wir immer Vorsorge treffen, dass das nicht mehr passiert. Deswegen investieren in wirtschaftliche Stärke, weil das bedeutet Unabhängigkeit. Und der vierte große Punkt ist für mich die Stadt selber, also die Stadtverwaltung. Zum einen als Arbeitgeberin, also wir müssen attraktiv werden für Fachkräfte, weil wir werden viele Fachkräfte brauchen, um die eben beschriebenen Herausforderungen bewältigen zu können. Aber auf der anderen Seite eben auch die Stadt ganz klar als Dienstleisterin gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Da ist das große Wort Digitalisierung sicherlich eine sehr zentrale Frage. Da müssen wir
1: nachlegen, da müssen wir besser
0: werden und da müssen wir auch einiges investieren.
1: Lass uns nochmal auf dem ersten Block ein bisschen Rumhacken. Thema Wohnen, Sanierung. Wenn ich das richtig verstehe, ist ein neuer Stadtteil für dich keine Option. Wie schaffen wir dann mehr Wohnraum und vor allem bezahlbaren Wohnraum? Wir haben da verschiedene ähm,
0: Möglichkeiten. Zum einen sind wir jetzt in der Situation, dass wir über die äh, verschiedenen stadtnahen Gesellschaften jetzt auch Grundstücke kaufen können. Oder beispielsweise auch Wohnimmobilien kaufen können, die wir dann in den Bestand der Wohnbau übernehmen und so als Stadt über die Wohnbau auch eine noch größere Rolle auf dem Wohnungsmarkt spielen. Wir müssen sowieso alle städtischen Gebäude, aber auch äh, viele Privatgebäude anfassen, um sie zu sanieren. Wir müssen eine Sanierungsquote von 4% im Jahr schaffen, damit wir das ambitionierte Ziel 2035 erreichen können. Und wenn wir die Gebäude sowieso anfassen müssen, dann können wir uns auch bei den Gebäuden die Frage stellen, wenn das äh, dreieinhalb oder vier Geschosse hat, haben wir da die Möglichkeit, noch ein oder zwei Geschosse draufzupacken, um mehr Wohnraum zu schaffen. Wir haben noch einige äh, Entwicklungspotenziale in der Stadt, aber zur Wahrheit gehört auch, es gibt Grenzen des Wachstums. Und das bedeutet innerstädtisches Wachstum, aber auch außerhalb der Stadt. Weil wir können nicht uns die Frischluftschneisen zubauen mit neuen Stadtteilen und dann am Ende kann man aber in der Altstadt nicht mehr leben im Sommer, weil es halt einfach so unfassbar heiß wird. Das ist ein richtiges Problem und das ist auch nicht irgendwie... ähm, banal oder so oder wenn man da nur lang genug politisch diskutiert dann geht das Problem weg nein das ist de facto da und deswegen ist das keine Option wir brauchen eine, äh, einen Verkehr in dieser Stadt der über die Stadtgrenzen hinaus funktioniert der eben nicht mit der Straßenbahn in Hechtsheim Lerschenberg und Finden endet sondern von Finden weiterfährt über Wackernheim nach Ingelheim vom Lerschenberg weiterfährt nach stadecken eelsheim über Essenheim, möglicherweise nach Oberolm und der von äh, Hechtsheim weiterfährt nach Ebersheim, Niederolm oder von mir aus auch bis Selzen. Da müssen wir in den Land- mit dem Landkreis in die Diskussion gehen, den Landkreis auch ein Stück weit in die Pflicht nehmen und sagen: Ey liebe Leute, lasst uns das, äh, das äh, ÖPNV-Netz. Gerade schienengebunden, weil die Leute fahren eher Straßenbahn, als dass sie Bus fahren. Das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Lasst uns das gemeinsam ausbauen, damit
1: wir den Leuten ein attraktives Angebot zur nachhaltigen Mobilität machen können. Wenn wir schon beim ÖPNV sind, ähm, wie teuer soll denn dann so ein Ticket sein? Wie teuer soll der ÖPNV sein? Oder ist er vielleicht sogar kostenlos? Ich glaube, mit dem 49-Euro-Ticket,
0: so es denn dann im Frühjahr irgendwann kommt, machen wir schon einen relativ großen Schritt. Das war ja jahrelang an sowas kaum zu denken. Das ist ja jetzt eine sehr positive Entwicklung der letzten Monate, dass wir da jetzt weitergekommen sind. Das ist gerade für Ein- und Auspendlerinnen jetzt äh, eine echte Verbesserung. Ich selber habe ja äh, oder arbeite in Ingelheim. Da kostet die Monatskarte um die 140 Euro. Wenn du, äh, wenn du die kaufst, das bedeutet jetzt eine Ersparnis von 90 Euro. Im Monat, das heißt, der Nahverkehr wird auf einmal richtig attraktiv. Und das ist ein gutes Signal. Wir müssen uns aber anschauen, wie verhält es sich dann auch mit dem Verhältnis 49-Euro-Tickets zu Einzelfahrscheinen. Das ist aber keine Frage, die der Oberbürgermeister von Mainz irgendwie äh, auf ein weißes Blatt Papier eine Zahl schreibt. Da müssen wir im Verkehrsverbund... Mainz-Wiesbaden, aber auch im RMV gemeinsam mit den äh, angeschlossenen Kommunen darüber diskutieren, was wir da für Möglichkeiten haben, um auch
1: die Einzelfahrscheine attraktiver für die Bürgerinnen und Bürger zu machen. Bleiben wir noch kurz bei dem Thema. Großes Streitthema und man hört immer ganz viele unterschiedliche Positionen, das Tempo 30 in der Innenstadt. Ich gehöre jetzt zu den Menschen, die tatsächlich in der Innenstadt wohnen
0: und ich muss sagen, für mich ist es ein echter Qualitätsgewinn, dass Tempo 30 ist. bin viel mit, Hunden in der, mit den Hunden in der Stadt unterwegs. Also, bis vor einigen Wochen war ich viel mit den Hunden in der Stadt unterwegs. Jetzt kann ich die Hunde leider nicht mehr mitnehmen zu den Terminen. Aber es ist schon was ganz anderes, ob du an der Straße entlang entlangläufst, wo, Tempo, wo 30 oder wo 50 gefahren wird. Und, also, und da geht es ja nicht nur um die Leute, die da langlaufen. Na, also, es ist ja auch ein Sicherheitsgefühl, das dadurch gestärkt wird, auch für die Anwohnerinnen und Anwohner. Und äh, am Ende darf man auch nicht vergessen, wir haben dieses Tempo 30 ist eine von vielen Maßnahmen, die uns ein Gericht ins Stammbuch äh, geschrieben hat, um ein Dieselfahrverbot in dieser Stadt äh, zu verhindern. Und das hätte, glaube ich, ganz, ganz starke Auswirkungen auch noch auf viele Menschen gehabt, die halt äh, aufgrund von äh, politischen, ja Subventionierungen oder Anreizen auch sich noch in Dieselfahrzeug angeschafft haben. Viele Handwerksbetriebe äh, hätten ein großes Problem bekommen und deswegen haben wir damals gesagt, Tempo 30 ist eine der Maßnahmen, die dafür äh, eben da
1: sind, das abzuwenden. Und ich finde, es ist eine gute Maßnahme. Also wärst du auch dafür, das noch weiter auszuweiten, dann aufs ganze Stadtgebiet?
0: Das, das muss man sich an den verschiedenen Stellen immer ganz genau anschauen. Da muss man auch mit den Ortsberäten in den äh, Austausch gehen. Wir erleben ja jetzt, dass viele Ortsberäte immer wieder darum bitten, Straßen zu Tempo 30 zu machen. Ich glaube, das äh, schauen wir uns einfach peu à peu an. Und da, wo wir das sehen, geht es ja auch immer um Lärm und Sicherheitsgefühl.
1: Und wir erleben, dass das immer wichtiger wird in dieser Stadt und dem sollten wir dann auch nachkommen. Kommen wir auf deine zweite Säule nochmal zurück, ähm, der Sozialpolitik. Warum brauchen wir dich als OB, wenn es um Sozialpolitik geht? Weil ich glaube, ich
0: glaubhaft rüberbringen kann, dass mir das einfach ein wichtiges Thema ist aufgrund meiner Vita. Ich bin seit 20 Jahren überzeugter Gewerkschafter und bin sehr überzeugt davon, dass Solidarität ein sehr, sehr wichtiger Wert ist und dass wir uns den Herausforderungen der Zukunft nur als gesamte Gesellschaft entgegenstellen können und dass das eben nicht die Herausforderung nicht irgendwie so ein, die Klimabekämpfung der Klimakrise ist jetzt nicht irgendwie das machen die Grünen und ein paar Freunde, sondern das muss schon die gesamte, Gesellschaft machen. Und ähm, da will ich halt eben dafür sorgen, dass die Menschen sich auch mitgenommen fühlen. Also da geht es auf der einen Seite, das ist gar keine so klassische Sozialpolitik. Ich glaube, es geht ganz, ganz viel auch um die Frage Beteiligung. Also wie machen wir heute Beteiligungsprozesse in dieser Gesellschaft? Wenn wir heute Bürgerbeteiligung machen, bringen sich zum Glück sehr, sehr viele Menschen ein. Aber das ist oft sind oft dieselben aus na, aus derselben Schicht und beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund oder ärmere Menschen sind leider ähm, völlig unterrepräsentiert bei diesen Beteiligungsprozessen. Und wir müssen denen das Gefühl geben, ey, wir wollen, dass ihr da dabei seid, dass ihr da mitmacht. Eure Stimme ist wichtig und eure Meinung ist uns auch extrem wichtig, weil nur wenn ihr euch einbringt, können wir unsere Stadt auch so gestalten, dass sie auch euren Ansprüchen gerecht wird. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, wir haben ganz, ganz großartige Gemeinwesenprojekte. Ich habe sie jetzt bald alle besucht in allen Stadtteilen. Und die leisten hervorragende Arbeit. Ja, und ich glaube, diese Arbeit, die müssen wir einfach stärken. Wir müssen auch viel mehr so ein bisschen einen Projektcharakter ähm, und so ein bisschen ein Ausprobieren in dem Bereich hinbekommen. Dass Das sind Leute, die haben ganz, ganz viele Ideen, womit man, äh, was es für Bedarfe gibt und was man da umsetzen könnte. Aber es scheitert halt ganz oft am Geld. Wir sind jetzt in einer glücklichen Situation, wo wir da auch mal Dinge ausprobieren können, wo wir Best-Practice-Sachen schaffen können, wo dann die Gemeinwesenprojekte auch untereinander und miteinander schauen können, ähm, was, äh, was können wir noch besser machen und was können wir wo für Projekte aussetzen. Da müssen wir einfach ran die Gemeinwesenprojekte stark machen, sodass die ihre Ideen umsetzen können mit den Leuten vor Ort. Und ich will eine Verbindung, wenn ich immer sage, das hört sich ja immer so ein bisschen ähm, äh, plastisch äh, oder so ein bisschen äh, herkonstruiert an, wenn ich sage, wir können das nur als Gesamtgesellschaft schaffen, die Bekämpfung der Klimakrise und wo ist denn da der soziale Faktor? Mir geht es ja ganz konkret darum, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, ich möchte ein großes Förderprogramm auflegen für das Thema Balkon-PV für Mieterinnen und Mieter. Ich will aber einen Teil dieses Förderprogramms ganz gezielt über die, mit den Gemeinwesenprojekten genau dahin bringen, wo Menschen leben, die ärmer sind oder ein kleineres oder vielleicht gar kein Einkommen äh, haben, damit die eben auch daran partizipieren können. Bei bei den Mietern ist es dann so, die zahlen einen bestimmten Teil selber und kriegen einen Zuschuss. Und vielleicht gibt es ja dann äh, bei dem Thema über die Gemeinwesenprojekte die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, ihr könnt euren Eigenanteil auf eine andere Art und Weise äh, erbringen, indem ihr weiß ich nicht, ein paar Stunden irgendwo im Gemeinwesenprojekt hilft oder irgendwo anders im Stadtteil gemeinsam mit den Stadtteilhelfern was macht. So, dass die Leute auch, Teil dieser Bewegung, also Teil des Kampfes gegen die Klimakrise werden können und dann ist das auch nichts mehr, was sie irgendwie was irgendwie so ein bisschen abstrakt ist und sie haben damit nichts zu tun, nein, dann ist das was, das können die erleben und dann können die dabei sein und dann können wir diese äh, Krise auch gemeinsam bekämpfen und dann haben wir damit auch noch aktive Sozialpolitik gemacht und den Menschen das Gefühl gegeben, sie sind dabei
1: und das ist extrem wichtig. Du hast gerade eben schon kurz angesprochen, finanziell steht Mainz jetzt ganz gut da. Bevor wir schon auf auf die dritte Säule eingehen, Wirtschaft, was wäre denn zum Beispiel so ein Projekt, was du dir auch vorstellen könntest, um gerade Menschen jetzt in der aktuellen Situation zu entlasten? Also Thema Inflation, Gaspreise, Strompreise steigen. Kann die Stadt Mainz da dem entgegenwirken? Wir haben
0: natürlich als Stadt nicht so viele Möglichkeiten, tatsächlich Entlastungen herbeizuführen. Es gibt ja jetzt beispielsweise den Vorschlag, äh, die Grundsteuer äh, zu senken. Das würde aber, wenn man ehrlich ist, auch nicht bei jetzt beispielsweise ärmeren Menschen oder einkommensschwächeren Menschen ein, äh, ankommen, sondern ganz oft beispielsweise bei mir. Ich habe mit meiner Frau eine Eigentumswohnung gekauft und wir würden dann entlastet werden. Ich will nicht entlastet werden. Ja, wir kommen durch diese Krise. Ja? Also klar wär, ist es schön für eine äh, Familie, äh, wäre es bestimmt ein, äh, tolles, äh, eine tolle Sache, wenn wir da eine Entlastung schaffen würden ähm, im Bereich von 150 Euro. Aber eine Familie, die in einer Fünfzimmer- oder Vierzimmer-Eigentumswohnung lebt, ich vermute, dass die keine Entlastung in dem Sinne nötig haben, weil sie konnten sicher das Eigentum erwerben. Wir müssen die Menschen da entlasten und da unterstützen, die wirklich jetzt am äh, Strugglen sind. Die armen Menschen und die einkommensschwachen Menschen, die müssen wir unterstützen und da aus meiner Sicht gerade die Kinder. Also wir müssen sicherstellen, dass auch in diesem Winter jedes Kind ein Essen bekommt in der Schule und es da keine Probleme gibt. Die Stadt ist da schon seit vielen Jahren aktiv und ich finde, das müssen wir auch weiter sicherstellen, dass genau Das passiert. Wir müssen da schauen, wo die Tafeln vielleicht Probleme bekommen oder die Brotkörbe. Auch da sieht es aktuell noch gut aus. Ich war da jetzt auch unterwegs. Aber das müssen wir sicherstellen. Und wir müssen immer und immer wieder auch als Kommunalpolitik den Mund aufmachen in Richtung Berlin und sagen, ey Leute, wir brauchen hier Hilfe und wir müssen zu den Menschen gehen und wir müssen die Menschen vor Ort entlasten. Gerade die, die es jetzt am härtesten trifft
1: weil die brauchen uns am stärksten. Kursiv, das ist mehr als ein Schriftstil. Schau bei Instagram und Facebook gerne unter kursiv.report vorbei. Folge dem Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Kommen wir mal weiter auf die nächste Säule. Wirtschaft. Ähm, Einer der geringsten Gewerbesteuern haben wir jetzt inzwischen in Mainz. Gibt es noch andere Sachen, die dir vorschweben, um Mainz attraktiver zu machen und auch irgendwie Mainz attraktiv zu behalten? Wirtschaft ist ein ziemlich breites Feld. Also
0: äh, ich glaube, wir sind, was die äh, Rahmenbedingungen und Steuerlast angeht, extrem attraktiv geworden mit der äh, Steuersenkung, die wir äh, im letzten Jahr auf den Weg gebracht haben. Und ich finde, wir müssen uns aber anschauen, wenn wir über Wirtschaft in Mainz reden, was meinen wir denn da? Ich finde es gut, wenn wir jetzt auch die ähm, Situation rund um den Biotech-Hub und die Entwicklung zum Anlass nehmen, über die Frage zu diskutieren, wo kriegen wir denn eigentlich die ganzen Fachkräfte her? die wir brauchen. Also wir brauchen ja ganz, ganz viele hochqualifizierte äh, Leute, die dann äh, im äh, äh, Biotech-Bereich arbeiten. Wir brauchen aber auch ganz, ganz viele Fachkräfte. Und das nicht nur im Biotech-Bereich, sondern, ich habe es ja eben schon gesagt, bei der Stadt brauchen wir die. Aber wir brauchen die auch in ganz, ganz vielen äh, Unternehmen hier in der Stadt und Industriebetrieben. Ich war heute bei den Schott-Betriebsräten und wir haben ganz, ganz lange über die Frage geredet, wie können wir denn als Stadt vernetzt vorgehen, dass wir als Stadt für Fachkräfte aktiv werden. Also alle Betriebe gemeinsam, dass wir, in, äh, dass wir gemeinsam mit Betrieben, mit IHK und mit Handwerks kann man beispielsweise einen runden Tisch ins Leben rufen, wo wir genau diese Frage diskutieren. Was können wir beispielsweise machen, um attraktiv zu werden für Auszubildende? Können wir so, so eine Art städtisches Azubi-Wohnheim äh, oder vielleicht über WGs ähm, schaffen, wo dann die Betriebe hier in Mainz äh, Plätze buchen können, um dann Azubis auch von weiter weg hier äh, eine kostengünstige Unterkunft zu geben, die sie dann auch möglicherweise bezuschussen oder wir geben was dazu, so dass wir eben äh, einen attraktiven äh, Standort hier haben, gerade für die Fachkräfte. Ich habe gehört, bei Schott sind wir auch im dreistelligen Bereich, was die was die offenen Stellen angeht, da muss einfach was passieren und da müssen wir, glaube ich, vernetzt vorgehen. Mit den Industriebetrieben, mit der Wirtschaft insgesamt. Und was ja immer zur Wirtschaft auch dazugehört, ist die Frage Innenstadt und wie können wir die Innenstadt auch attraktiv machen. Und da ist mir ganz wichtig, wir brauchen Grün in der Innenstadt, also einfach, um tatsächlich vor allem im Sommer die Temperatur runterzubekommen. Wir brauchen mehr Wasser, In der Innenstadt, also das Thema, dass wir die Brunnen abschalten, das ist hoffentlich ähm, Geschichte und äh, vielleicht schalten wir die auch in Zukunft einfach früher an und später aus und ähm, was mir ganz wichtig ist in dem Zusammenhang ist, ich will die Innenstadt familienfreundlicher machen. Weil ich glaube, also Familien, die in die Innenstadt fahren, für die ist das oft, also mit so zwei kleinen Kindern, das wird dann auch schon mal anstrengend. Und die haben jetzt auch keinen Bock, irgendwie drei Stunden am Stück in irgendwelchen Geschäften zu hocken. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir an der einen oder anderen Stelle mal einen Platz haben, wo die mal ein bisschen spielen können, wo die mal ein bisschen toben können. Also ich komme ja aus einer Region, da gibt es den Klobus. Und immer, wenn wir in den Globus gefahren sind, gab es vorne dran ein Bällebad. Und das fanden wir Kinder immer ganz toll und waren dann stundenlang in diesem Bällebad. Und dann konnte die Mutter auch äh, relativ äh, entspannt oder die Eltern relativ entspannt einkaufen. Und ich will jetzt nicht die Kinder irgendwo in der Innenstadt abgeben, aber dass man einfach Spielmöglichkeiten schaffen, eventuell tatsächlich auch eine Betreuungsmöglichkeit an der einen oder anderen Stelle, wo man dann auch mal schnell äh, äh, alleine wo reingehen kann. Und äh, sowas würde ich gerne
1: machen, weil ich glaube, das ist ein großes Thema, Familien in die Innenstadt zu bringen. Jetzt hast du es kurz angesprochen mittendrin, Biotech Hub, werden dafür nicht auch Flächen versiegelt nochmal, wenn wir das äh, jetzt alles aufbauen in Mainz? Genau, dafür werden
0: Flächen versiegelt. Und äh, deswegen, und das ist für uns Grüne ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir schon im Mai äh, einen relativ weitgehenden Beschluss auf unserem Parteitag dazu gefasst, dass wir sagen, dadurch, dass wir da Flächen versiegeln, ähm, das muss dazu führen, also wir wollen die im Verhältnis 1 zu 2 ausgleichen. Das heißt, für einen Quadratmeter, den wir versiegeln, tun wir zwei Quadratmeter an einer anderen Stelle entsiegeln. Entweder in der Innenstadt oder eben auch in im Außenbereich, das muss man sich dann anschauen, aber das muss miteinander einhergehen. Und insgesamt, ich bin auch wirklich sehr froh, und die Frage wird ja sicherlich gleich kommen, deswegen nehmen ich sie jetzt einfach vor, äh, vorweg, auch das Thema ähm, Kaltluft und Kaltluftentstehung spielt ja in dem äh, Bereich eine große Rolle. Nach dem, was wir heute wissen, können wir, wenn wir 41 Prozent dieser Fläche bebauen, und entsprechend auch Rücksicht nehmen auf verschiedene Faktoren können wir das so gestalten, dass es keine nachhaltigen Auswirkungen auf die äh, Innenstadt hat und die Kaltluftströme in die Innenstadt. Das ist das, was wir heute, also Stand heute, wissen. Und für mich ist es immer extrem wichtig und deswegen bin ich auch so froh, dass es da so viele engagierte Menschen gibt, die jetzt da schon sagen, nee, das geht nicht und schaut da genauer hin, dass ist nicht in Ordnung, was ihr da macht und die dann auch eine Gegenposition gegen uns einnehmen. Und ich bin also ich bin da wirklich froh drum, weil das führt dazu, dass wir als Politik immer und immer wieder gezwungen werden, uns auch selber zu hinterfragen. Und immer wieder, wenn neue Informationen zu einem Thema kommen, immer wieder aufs Neue zu bewerten, ist die Entscheidung, die wir gestern getroffen haben, in dem Wissen, das wir heute haben, noch richtig oder ist sie das nicht? Das ist Grundaufgabe von Politik und ich möchte als Oberbürgermeister dafür sorgen, dass genau das auch in dieser Stadt passiert. Aber ich will als
1: Oberbürgermeister auch dafür sorgen, dass wir ein Biotech-Hub in Mainz bekommen. Deine vierte Säule war die Verwaltung. Da bist du ja dann tatsächlich auch als OB sozusagen die Spitze von der Verwaltung. Wo brennt es da? Was muss da verändert werden?
0: Also ich glaube, wir haben die große Herausforderung, die Verwaltung so aufzustellen beziehungsweise uns die Verwaltung ganz genau anzuschauen und zu schauen, wie können wir die Verwaltung so aufstellen, dass sie sich nach den Herausforderungen, die, die sich uns heute stellen, ausrichtet. Ich will da zum Beispiel aus meinem täglichen Arbeitsleben machen. Wenn Böhringer Ingelheim ein neues Medikament entwickelt, dann... Stellt sich Börger in Ingelheim die Frage, ist unsere Organisation ähm, für diese Herausforderung, die uns dieses Medikament gibt, richtig aufgestellt oder nicht? Und welche Anpassungen müssen wir vornehmen? Und das wird durch alle Bereiche durchdekliniert: also durch ähm, äh, Forschung und Entwicklung, äh, durch Produktion, durch Quality, durch äh, Marketing und Sales, durch Vertrieb. So. Und das ist was, ich glaube, das müssen wir in der Stadt implementieren. Also die große Herausforderung Klimaschutz und Klimawandel und Klimaanpassung. Wie ist die Stadt da heute aufgestellt? Ist es richtig? Und wenn nein, wie müssen wir die Stadt zukünftig aufstellen? Also tatsächlich, wir schauen uns die Organisation insgesamt an und richten die Organisation danach aus genauso dasselbe Thema überall da, wo Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt zu tun haben. Ist da die Stadt heute äh, richtig aufgestellt oder nicht? Also ich glaube, es ist ganz, ganz klar, wir haben extrem viele extrem motivierte MitarbeiterInnen und ich glaube, wir müssen halt an vielen Stellen schauen, dass dass da nicht so viel Energie verloren geht. Ich glaube, es geht dann auch in den Prozessen und durch nicht ganz äh, optimale Organisationsformen viel Energie verloren. Ich glaube, da können wir extrem viel besser werden. Und ähm, da müssen wir aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, äh, will ich da als erstes mit den Menschen, die da arbeiten, ins Gespräch gehen und sagen, Hier, wie seht ihr denn das? Was ist denn eure Sicht? Also mit den AmtsleiterInnen, mit den DezernentInnen aus dem Stadtvorstand, aber dann eben auch mit den Beschäftigten der Stadt und sagen ey, sagt mal, wir wollen die Stadt verändern, wie seht ihr das, seid ihr dabei, lasst uns das gemeinsam machen, weil ich meine, ich bin Betriebsrat, mir ist es extrem wichtig, dass die Menschen, die hier arbeiten, sich auch mit ihrem Arbeitgeber identifizieren können, weil wenn die sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren können, dann haben wir eine echte Chance, die Stadt auch immer entsprechend weiterzuentwickeln und da geht es natürlich auch um die Frage, die Stadt als Arbeitgeberin. Was können wir da tun? Wie können wir attraktiver werden? Die Frage von mobilem Arbeiten in der Stadt. Ich glaube, da äh, können wir besser werden. Die Frage von, ähm, welche Büroraumkonzepte haben wir? Die Frage von, wie ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Stadtverwaltung? Welche Möglichkeiten gibt es beim äh, Thema Teilzeit? Und eine Sache, die mir persönlich ein sehr großes Anliegen ist, ist die Frage, der Erzieherinnen und Erzieher, weil da auch da sind wir ja in einem äh, Kampf um die Fachkräfte ähm, und haben halt einfach auf der anderen Seite vom Rhein die Situation, dass da eine Lohngruppe mehr gezahlt wird. Und bei der Stadt Mainz äh, dann entsprechende Erzieherin mit 20 Jahren Berufserfahrung 500 Euro weniger verdient als bei der Stadt Wiesbaden. Ich glaube, das ist ein Zustand, den können wir relativ schnell ändern. Da wird es dann eventuell auch ein bisschen äh, Diskussionen und Ärger beim Land geben. Aber das nehme ich gerne auf mich, weil die äh, Frage, haben wir genug Erzieherinnen für unsere Kita, ist ja nicht nur eine Frage äh, von, äh, können die Leute ihre Kinder bringen, sondern am Ende auch eine Frage von Bildungsgerechtigkeit. Gerade dann, wenn es darum geht, welche Chancen haben Kinder aus ärmeren Familien äh, einen höheren Bildungsabschluss, Zu haben, weil aktuell haben wir die Situation, dass wir nur ein Kita-Jahr vor der Grundschule garantieren können und gerade Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund oder ärmeren Familien sind dann die Kinder, die auch nur ein Jahr in der Kita sind und da müssen wir besser werden, da spielt auch die räumliche Frage eine große Rolle, aber es geht da am Ende um Bildungsgerechtigkeit und um Bildungschancen
1: und da sollten wir wirklich tun, was wir können. Du hast das Gehalt jetzt schon angesprochen, gibt es noch andere Stellschrauben, die man irgendwie noch drehen kann, damit einfach auch mehr Leute kommen? Ich meine, wir brauchen ja, also es gibt ganz viele offene Stellen in der Verwaltung, brauchen aber auch mehr Personal in den Kitas. Gibt es da noch andere Stellschrauben, die du nochmal nachziehen willst? Die
0: eine eine Sache ist die Frage von Gehalt. Also die Frage nicht nur bei den Erzieherinnen, es gibt ja auch noch äh, beim Thema Ingenieure, äh, Architekten äh, die Situation, dass äh, in Wiesbaden besser bezahlt wird. Und man darf halt nicht vergessen, also gerade beim Thema Ingenieure sind wir ja im, in direkter Konkurrenz mit großen Industrieunternehmen wie Böhringer, wie Merck in Darmstadt oder in Frankfurt oder auch hier Schott in Mainz. Da müssen wir ja schauen, wie sind wir da als Stadt Mainz attraktiv. Weil wenn wir die ganzen Maßnahmen zum Thema Sanieren, Klimaschutz angehen wollen, dafür brauchen wir Ingenieure, die uns das planen. Weil ansonsten nützt uns das ganze Geld nichts, wenn wir es nicht verplant bekommen. Und deswegen müssen wir... Aufs Gehalt gucken, aber eben auch auf die Rahmenbedingungen, also die Frage von Jobticket, Jobfahrrad, die Frage von Vereinbarkeit, Familien äh, und Beruf, von mobilem Arbeiten, also wie wie, äh, flexibel sind wir da äh, als Stadt und ich glaube, da bin ich jemand äh, aus einem Industrieunternehmen, äh, das da glaube ich relativ weit vorne mit dabei ist, da kann ich viel, viel mit einbringen in die Diskussion
1: und das dann auch gemeinsam mit dem Personalrat umsetzen. Viele Entscheidungen trifft am Ende der Stadtrat. Warum ist es denn trotzdem wichtig, dass der OB in Mainz von den Grünen ist?
0: weil es am Ende darum geht, wie die Weichen in der Verwaltung gestellt werden. Der OB kann kann Prozesse verlangsamen, der OB kann aber vor allem auch Prozesse beschleunigen und eben ganz klar sagen, das ist ein Fokus und da müssen wir hin. Und deswegen glaube ich, dass es so extrem wichtig ist, dass im Büro des Oberbürgermeisters ein Grüner sitzt, damit wir eben ganz klar den Fokus auf dem Thema Klimaschutz haben, damit wir diese Stadt so lebens- und liebenswert erhalten können,
1: wie sie heute ist. Jetzt interessieren mich zwei Beispiele vielleicht, die du irgendwie beim Klimaschutz, Umwelt als sehr wichtige achtest. Fände ich eins spannend, was man irgendwie relativ schnell kurzfristig umsetzen kann. Und eher nochmal so eins, was langfristig dein Plan ist, um vielleicht zum Beispiel auch die Klimaneutralität 2035 erreichbar zu machen. Ich glaube, das sind ja viele Sachen, die äh,
0: zusammengehören. Und das eine ist, und weil es mir eben so wichtig ist, eben auch wegen dem sozialen Aspekt, was ganz kurzfristig möglich ist, ist dieses Balkon-PV-Projekt, äh, wo viele, viele dran äh, partizipieren können und wir eben den sozialen Faktor ähm, auch mit reindenken können, wie ich es eben schon gesagt habe. Deswegen ist das eine kurzfristige Maßnahme, die ich gerne auch noch äh, in diesem Jahr, äh, also in 2023, direkt äh, im Sommer auf den Weg bringen äh, möchte, gemeinsam mit dem Stadtrat. Und das andere längerfristige Projekt ist, und das ist so ein bisschen tatsächlich mein Lieblingsprojekt geworden, ist das Thema Wärme. Also, Ein Drittel äh, der Energie, die wir verbrauchen in dieser Stadt, geht in in den Gesamtkomplex Wärme und wir müssen halt einfach dafür sorgen, dass die Stadt äh, mit Wärme versorgt werden kann. Und das geht aber nicht irgendwie mit einem riesen Netz, da brauchen wir, ähm, also ja, wir brauchen schon ein großes Netz, aber wir brauchen quartiersbezogene Lösungen. Das heißt, es wird für die Mainzer Neustadt andere Lösungen geben, als beispielsweise für die Einfamilienhäuser, die möglicherweise in Ebersheim stehen. Da wird es für die Einfamilienhäuser ähm, äh, sinnvoll sein, dass sich drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Häuser zusammen eine Wärmepumpe bauen. Es braucht sich nämlich nicht jedes Haus eine eigene Wärmepumpe bauen. Also es geht auch schon, äh, dass man das zusammendenkt. Und genau dieses Zusammendenken und diese Nachbarschaftsnetzwerke, die gemeinsam, die dieses Thema angehen. Genau da will ich äh, bei der Förderung unterstützen und denen eben auch sagen: wir, äh, wir fördern das, helfen euch bei der Planung und bei der Umsetzung, damit es eben auch aus einem äh, Guss geht. Und äh, das andere ist dann die Frage beispielsweise, wie schließen wir äh, große Teile der Neustadt oder der Innenstadt an. Da ist übrigens dann wieder auch der Industriestandort Mainz eine extrem, äh, ein extrem wichtiger Faktor, weil die produzieren ja Wärme und Energie. Also Schott produziert so viel Abwärme und Energie, dafür äh, da, da können wir echt äh, einige äh, Quartiere mit beheizen. Wir müssen das einfach nur zusammendenken. Ja, und da haben wir noch ein paar andere Industriestandorte, mit denen kann man sprechen, mit denen kann man in die Diskussion gehen und dann kriegen wir auch diese so wichtige Wärmewende hin. Das ist so ein bisschen das Langfristthema. Und das ist also genauso wichtig auf der langen Sicht, das habe ich eben auch schon gesagt, das Thema Sanierung, da müssen wir rauf auf 4% im Jahr. Das ist ein ganz schöner Knaller, äh, wenn wir den äh, schaffen wollen. Da werden wir auch Förderprogramme aus dem Bund bekommen. Aber wir müssen auf jeden Fall unsere Hausaufgaben als Stadt machen
1: mit den stadteigenen Liegenschaften. Bei den Förderungen aus dem Bund ist ja nur ein bisschen schwierig wahrscheinlich, dass der Bund ja sich als Ziel 2045 gesetzt hat. Sprich, wir müssen ja mit Mainz schneller sein als der Bund. Wie kann da Mainz auch schon das Steuern, dass wir es schneller schaffen als der Bund? Indem wir alles tun, was wir irgendwie können. Indem wir auf die äh,
0: Kompetenzen... Setzen, die wir in dieser Stadt haben, wir haben extrem viele, extrem kompetente Wissenschaftler, die auf dem Gebiet unterwegs sind und das müssen wir uns zu eigen machen und da müssen wir Wissenschaft und Politik besser miteinander verzahnen, um eben die Prozesse auch beschleunigen zu können und ähm, ja, der Bund hat sich jetzt, äh, hat sich 2045 gesetzt und ja, wir wissen auch, äh, ohne Bund und Land, wenn die nicht noch einen Zahn zulegen, wird es für uns auch schwierig, aber das darf für uns jetzt keine Ausrede mehr sein, irgendwie zu sagen, ja, dann warten wir halt jetzt noch auf Bund und Land, bis die dann auch mal
1: dabei sind. Nee, wir müssen jetzt, so schnell es irgendwie geht, alles tun, was wir können. Wenn ich jetzt für Klimaschutz bin, bei dem wir alle mitnehmen und niemand abgehängt wird, warum soll ich dann dich wählen und nicht die SPD weil ich, glaube ich, ein attraktives äh,
0: Angebot machen kann für Menschen, denen sowohl äh, der Klimaschutz wichtig ist, aber auch die klassischen sozialen Themen. Weil Und darum geht es doch bei dieser Wahl. Und deswegen, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, deswegen trete ich auch an, das ist kein Widerspruch. Das ist dasselbe. Also Klimaschutz und die soziale Frage, die gehören zusammen. Wer sind die ersten Menschen, die darunter leiden, wenn wir keinen konsequenten Klimaschutz machen, sind die ärmeren Menschen und einkommensschwächeren Menschen in unserer Gesellschaft hier in Mainz, aber eben auch weltweit. Deswegen kann es nicht darum gehen, ob jemand in der SPD ist oder bei den Grünen. Deswegen muss es darum gehen, dass jemand die beiden Sachen zusammendenkt und ich glaube, da bin ich der Richtige
1: zur richtigen Zeit. Dann bedanke ich mich schon mal bei dir für das Interview und gebe dir jetzt noch die Möglichkeit, ein Abschlussstatement zu setzen.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, mir ist einfach wichtig, dass wir eine Politik machen in dieser Stadt, die die Menschen mitnimmt, die das Bewusstsein dafür hat, dass sie nicht perfekt ist, die auch offen zugibt, wenn wir was nicht richtig gemacht haben. Weil ich glaube, das ist extrem wichtig, um authentisch zu sein und auch nahbar zu sein für die Menschen. Deswegen dürfen wir kein Problem damit haben, wenn mal was nicht funktioniert. Wir müssen halt dann dafür sorgen, dass wir daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Und dann werden wir auch die großen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam bewältigen können, den
1: Klimaschutz und die soziale Frage. Das war das Interview mit Christian Fiering. Wir freuen uns, dich morgen wiederzuhören. Bis dahin werde selbst kursiv und lasst uns in den Kommentaren auf Facebook und Instagram über die Folge diskutieren. Dort findet ihr uns unter kursiv.report.